1: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目要为大家探讨的呢是新课纲带来的改变。我要谈自主学习和学习历程配套的准备。我们邀请的是新北市。新课纲行动协作平台，张纯林课程督学到电台来跟大家分享。我首先就要为各位介绍一下我们张纯林课程督学。呃，张督学目前是新北市新课程行动协作平台的课程督学。他曾经在新北市的新店高中担任过注册组长、总务主任跟教务主任，也是我们新北市课程发展中心总招学校的执行秘书。呃，因为他的学科的关系呢，也是我们新北市地球科学课程发展中心的副主任张纯宁课程督学，您好
2: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。呃，因为我们今天谈的这个题目哈、啊，呃是比较新的题目啊，呃，特别是对绝大部分收音机前面的听众朋友哈、啊，特别是爸爸妈妈或一般的社会大众哈、啊，对自主学习这四个字经常听到了哈、啊。但是呢，他到底啊，在我们新课纲里面扮演的角色是什么哈？所以呢，诶，这边呃，容我来说明一下啊。因为我们在十二年国民教育新课程的总纲里面特别规定哈，为了发挥学生自发规划学习内容的精神，各个学校对学生自主学习的保障跟做法，要纳入到年度课程计划备查啊。事实上呢，诶，我们的课程计划审查里面也会看这一件事情。甚至于啊，也会未来列入校务评鉴跟辅导访视的重点项目啊。所以今天非常呃高兴，我们请到张督学，呃，对于这个议题哈、啊，我们一起来关心。那我想首先呃，是不是请教督学，就是对于啊新课纲的高中生来讲哈、啊，自主学习是一种全新的挑战。要、呃、事实上连呃老师过去在当学生的时候也没有经过这样的一个呃历练嘛哈、啊。那这样的话呢，我们现在的。呃，新课纲的孩子啊，他要如何透过课程咨询或者一种生涯规划探索，呃，来为自己做自主学习的规划？
2: 好，谢谢主持人哦。我想在收音机前的爸爸妈妈一定都会觉得好疑惑。我的孩子才国中毕业， uh -huh. 然后一到了高中，马上就要做所谓的自主学习。Uh -huh. 那什么叫自主学习？是啊。那我们曾经有家长问过说：“哎、uh -huh. ，自主学习是不是就让我的孩子坐在那里做他想做的事就是自主学习？” uh -huh. 那我们在这边还是各位跟家长讲， uh -huh. 其实不是的。因为在高中阶段哦，特别是新课刚,刚推行的这一两年、嗯，我们学校端在准备自主学习这件事上面是很认真。是，那我们通常会怎么做？一般来讲哦，在高中阶段，自主学习大概都从高一就开始了。是，因为会担心小孩子不知道怎么做自主学习，嗯、所以学校端来说，在高一他们就会安排，诶，先介绍学校的资源，学生可以怎么运用资源。啊哦、嗯，然后再来就是，如果我要准备写自主学习的规划，那那些计划的格式、嗯，还有资料怎么样收集，然后要怎么样做文字的撰写，这些基本的概念要先给孩子。嗯、那最重要的事情是，这些事是哪些老师来帮忙？嗯
1: oh, 对呀、啊
2: ，跟家长说，其实我们在新课纲里面多了一种。<笑>叫做课程咨询辅导教师的机制。Oh. Oh. 对，那每个学校、哦、都会因应他的班级数跟学生人数规划课程咨询辅导教师。原则上，每一个课程咨询辅导教师都会协助小孩在写自主学习的规划上，可以对应他的课程，然后也可以对应他将来可能想要从事的哦，或者是有兴趣的大学科系的试性探索。那在这里哦，又特别的跟家长们说，其实有很多家长也会在问，哎、嗯，就算是我的孩子做这些事，他还是不知道什么是可以对应到未来升学的道路的。嗯嗯、那生涯规划探索很重要，的确、嗯、是。那在生涯规划探索上面来讲，除了我们高一一定会有生涯规划课程以外，我们现在在高中端配合自主学习计划，我们都会推教育部的一个网站，叫做。大学选才与高中育才辅助系统。啊也就是我们俗称的咖 GO 嗯哼，好、哦，在咖 GO 上面呢，它会有很多高中课程的重点。除此之外，它把全国各个大学学系，它希望看到学生的学习特质、学习潜力，还有它的采计方向，通通都罗列在上面。是,是，所以我们都会鼓励孩子，当你在撰写自主学习计划的时候，你可以搭配学校的课程，你也可以搭配。他的一个网站上面介绍的一些大学的相关资源、嗯，然后把它组织起来，变成是一个更有目标性的自主学习计划
1: 。是，呃，因为我们刚刚一下提纲挈领的就谈到自主学习哈，但是我们还是呃呼吁我们的青师生，包括一般的社会大众听众朋友，还是从人生生涯的整体规划跟探索在前面。因为这等于是你的整个生命发展的一个地图，那么有了这个地图，你可能会有一些方向。那有了一些你有兴趣的方向，再根据这个部分去规划你的自主学习，哈，这样就更棒啊、哦。刚刚张杜学特别提到卡利 l 哈，这个哈、哦、依然是这样，因为那个资料摆在上面很久了嘛。那如果说我们的老师也好，家长也好，孩子也罢，如果你只要肯主动。你真的为自己的生涯做努力的时候呢？哇，那里面真的是资料非常的丰沛嘛。是。嗯、接下来哈、哦，因为呃，我们督学是非常贴近现场，所以我们会很关心说，哦，一般的学校，那么对于学生的自主学习规划，他们到底是怎么样来进行？而现场呢，呃，是不是已经有一些改变
2: ？其实哦，在现场我这样子观察。在我们新科刚推动的第一年，其实学校老师对于自主学习的规划是很紧张的。我相信，因为他们等于是跟孩子第一次来尝试什么叫自主学习规划，所以我我会看得到第一年老师的紧张会反映在好担心学生做不好，所以他们会放比较多的重心是在于教学生怎么做自主学习计划。嗯，可是慢慢的，今年已经是新科刚的第二年了。我看到学校现场有一点不一样的氛围，这个氛围哦,哦，最主要是在于，呃，学校老师开始在大量的运用外部的资源，去丰富学生在做自主学习规划上面的想象。嗯，简单说就是说，如果在第一年我们在乎的是学生会不会写计划，那第二年我们看得到学校最大的一个变化是。利用外部的资源，特别是大学端的数位平台资源，嗯、鼓励学生去探索自己想做的事，把那个自主学习的质量带上来。所以对学生的限制反而是越来越少。嗯、而我们也看得到一些孩子的资料，应该说他的自主学习计划的呈现，坦白说，你会觉得有些看起来真的让你蛮惊喜的、欸嗯。因为他们探索的也许不是学校的课程。而是他们有兴趣的一些议题哦，或者是大学提供的一些微课程，或者是数位资源。但是你就看得到，哎，学校里面的孩子，大家不会再做同质性的事，反而大家都会有各自的目标去做自己想探索的。我认为是新课纲以来，学校看得到跟
1: 过去最大的不
2: 一样在这一块上面
1: 。我们听到张督学这样讲哈，我们看得到。呃，我们的教学现场，我们学校现场哈、啊，正在起一种就是很微小，但是其实是很微妙的变化哈、啊。是，那我们也预期这样的变化呢，可能会带动台湾整个呃、啊、教学与学习的一种改变哈、啊。那这边我也请我们的听众朋友思考一下哈、啊。呃，世界比较先进的国家，他们的高中通常呢，在三点之后可能就下课了。下课的意思呢？并不是叫他们去玩啊，也就是说，下课之后就是自主学习的开始嘛，啊，但是呢，好像他们也没有规定说，你给我写一个自主学习计划，通过之后我才让你回去。那这代表说，他们已经把自主学习是一种融入的，而且孩子从小就开始培养。那我们现在呢，开始来做这件事。所以我刚刚举这个例子，就是，那么对照西方的一些先进国家来看的时候呢，其实我们的自主学习是一个。占的时间很小，整个三年有十八小时就够了啊。那事实上，你看看，他们是一一年恐怕就就几十个小时、几百个小时了哈、啊。当然，我们也必须要体会哈、啊、家长的忧心啊。那目前呢，家长他会忧虑说：哎，我的孩子他不会进行自主学习，那他会不会变成说在那边变得浪费时间嘛？或者说他浪费时间的话呢，他的学习历程档案的准备可能是不够的。那这之间是不是有些关联性？是不是也请呃张同学为我们做一些解说
2: ？好的，就是其实我们蛮常听到家长好担心学生浪费时间，<笑>老师也是，对，所以我们就会在过去的高中课程里面会发现，学生的时间被塞满了， uh -huh. 对，就是。一定要上课，我们才能确定学生没有在浪费时间。对对，但我觉得這很可惜。嗯，哦，就诚如刚刚主持人说的，其实欧美先进国家哦，他们对于学生的自主学习是在态度、精神的培养、uh -huh。我们新课纲其实也非常重视学生的自发性。对，坦白说，如果我们没有多释放一点空间、时间，还是很难培养他的自发性。对。但是我也知道家长的焦虑，我们要怎么引导他？嗯嗯，所以自主学习它算是一个很不错的尝试。是我都会这样子的跟家长说明，就是不要担心学生浪费时间。嗯，好，因为在思考议题。在组织自己的学习历程里面，它一定是一个呃阶段性的、阶段性的往下走。嗯，他、嗯、不太可能就是一步到位，然后我们就得到一个很棒的呃学习成果。对，很难。我们其实看的是孩子在这段历程里面他的成长。嗯哼。所以我都会跟家长说，哎、欸，不用太担心浪费时间，但是我们可以用两个角度去看学生、嗯，就是我们的孩子有没有真的有学到什么。嗯、第一个是。能不能问问他， uh -huh. 他选择了什么样的主题？是，比如说他这一学期或这一年，他打算要做什么？ Uh -huh. 然后第二个，再问问他，他觉得需要多少的时间安排，可以把他想要的主题或者他想要学习的方向有一个初步的规划。Uh -huh. 哦，我觉得只要把握这两个点：，第一个知道他想做什么；， uh -huh. 第二个知道他大概预估自己会花多少的时间历程完成。Uh -huh. 嗯我们就要相信，哎、欸，他可能正着手在做自己的自主学习了。对对对。然后刚刚主持人也提到说，家长还要、哎、好担心哦，万一自主学习没有做好
1: ，呀、啊，怎么办
2: ？学习历程会不会有很大影响？<笑>嗯嗯。还是跟家长说，对，没有错。新课纲我们的最低限度是要求要有十八节，可是以我们在新北市看。44所的公司立高中、啊，我们每一年每一个学期都有安排自主学习时间。是，也就是说，当孩子在学校的弹性学习时间里，他可能不修其他课程的时候，对他自然而然就是自主学习。嗯，好，但是我们也会跟学校的老师沟通，就是自主学习计划的审查还是要鼓励学生为主。是我们不要一直去限制他，没有达到这个目标就不让他处理。嗯，好、嗯哦，因为我觉得学生就是要在学习中慢慢地累积自己的成果。嗯，所以这个部分我们如果有一个良性循环的话，相信在学习历程档案里面，我们最终只要一份自主学习计划，学生是有三年的时间
1: 来准备的。
2: 对，这个应该是不用太担心。OK，
1: 对，可能我们呃父母。跟老师难免是比较成果导向了，但是我提一个问题，也许大家可以思考。比如说有一个小孩，他做了一个自主学习计划，后来呢，他发现说：“哦，原来我对这个东西并不是这么样有兴趣，甚至于也许我未来根本不想往这边发展。”哎，那这时候问题就来了，我们会问大家说：“那他是不是在浪费时间 ？”OK。我相信啊，今天我们职场上很多朋友哈，到现在对自己的生涯发展或者现象兴趣的定位哈，都还会有犹豫。很可能就是当你没有发生一个自己去思考，然后去印证说，一方面是从正面的找到自己的方向，但另外一个方面是，因为经过试探之后知道我不适合哪个方向啊，所以是不是浪费时间，的确要像我们刚张杜学讲的，他有没有一个完整的一个计划思考。他这样的一个自主学习计划定定，是他内心他有怎么样的一个想法，或者在过程里面他学习到什么。那当然呢，我们也非常理解，说家长一定会关心，说那我孩子的自主学习到底未来跟大学入学这边的连接性怎么样哈？所以我们就帮大家来问一下哈，呃，大学招生他会怎么样来看高中生他自主学习跟他的学习历程档案，或者从高中端来看，我们是希望大学之间看到我们在这两两个之间所做的怎么样的一个衔接，它的重点，麻烦杜雪。
2: 好，谢谢。其实我还是会想跟家长们分享哦。以我自己本身，刚好这两年也参与了大学招生专业化计划，我们跟很多的大学教授们有不同形式的互动。是，我们会发现，大学的不管哪一个学系的教授，他们都好想看到学生在高中阶段。他学到什么？嗯，还有再来就是他能不能够表现出自己的学习潜力？当我们在谈这这件事情学到什么跟自己的学习潜力的时候，事实上我们很难单纯的从一般知识的成绩，你考了几分，你去证明什么、嗯？对。但大学端发现自主学习计划可以看得出来学生的学习潜力。嗯，还有他到底对什么有兴趣？对。哦、oh, ，我我遇过好多大学教授都会跟我聊。其实现在不是怕学生的基础能力不好，嗯、而是怕我们选进来的学生其实他对我们这个系没兴趣。对，所以我们要找到真的有兴趣的孩子。我们其实都好想看他在高中的自主学习计划大概写了什么。嗯然后他累积的学习历程里面的课程学习成果大概有哪些、嗯？如果符合性越高的话，那当然对大学教授来说，嗯，这个孩子基本上就是有这个意愿、有这个能力想要来念我们系的。但是在这个地方，家长也很常问我们一个问题：哎、嗯，如果这么说起来，大学要看的学生自主学习有没有一定要长什么样子
1: ？对。有没有？
2: <笑>坦白说，没有，<笑>因为其实教授们会跟我们谈，就是谈一个概念。他问过我们高中一个问题，他说：“自主学习是一种精神啊，计划只是一种形式。
1: ”
3: 对
2: ，那我们只不过是希望看到学生能够。有学习的意愿、嗯，所以不管计划内容是什么，最后成果做到怎么样，我们都不是看最完美的、嗯嗯，我们是要看学生这三年的改变，所以这个东西其实才是大学教授最想看到
1: 的，呃、我们知道说很多的能力哈、哦，不完全是由考试或者用学测它能检测出来，正好这时候自主学习呢，它可以弥补。在那一个向度里面看不到的孩子，他真实的实力、潜能、兴趣、性向，或者说他对学习的认同。因为我相信每一所大学的学习的教授都希望招进来的孩子是对学习有基本的了解，是愿意哈、哦、奉献他的这个时间来进行这方面的探索，甚至在这方面求发展嘛哈。因为最怕的是说孩子进来一年之后呢，就重考了，或者转系了。那前面很辛苦啊，招、呃、进来的孩子呢，结果呢发现说他找错位置了哈。那么，因为我们就要更进一步分析了，就大学有这么多的学系嘛，那么不同学系、不同大学对于啊学生的自主学习计划有哪一些的特殊要求吗
2: ？以我们大概在过去这一年接触到将近两百位的大学教授，两、哦、百位、哦、是。我们有做一些后，应该算是一个后台的资料分析整理。是，我发现它只能说有两个共通点。嗯，好，两个共通点，第一个就是希望学生在自主学习计划里是能够有结构性的去陈述自己的学习过程。对，好，嗯、所以刚刚有提到的。主题性要够强， uh -huh. 然后再来就是自己对这件事情的学习所得要充分的写出来， oh. 这要有结构性。Mm -hmm. 然后第二个是大学教授共同跟我们反映说，他们不太在意学生是哪一年提出自主学习计划哦。Oh. Mm -hmm. 简单说就是高一如果你已经提了， mm -hmm. 然后高二再提，但是到最终你只会交出一份，对、啊。那我们只要确定那一份就可以反映那个孩子对于相关主题的呃有结构性的陈述，然后有内容的、有具体的感知到自己学习真的有所得，嗯，这个就行了。嗯、所以他不会很在意说我要看到高一的或高二的，甚至于是最后高三阶段才提的，这个是不会有。所以这两个共同性之外，刚刚主持人说的有没有什么特殊要求、嗯？其实我有听过那个教授开玩笑跟我们讲，因为我们有一个要求，就是不要
1: 写错字。嗯、啊啊，还有<笑>希望是你自己写的，是，
2: 没有错，<笑>就是要自己写的才动人、嗯嗯。那他们不太希望学生就是做太多的美编，对，润饰、嗯。他们希望是真实的反映高中的学习阶段、嗯。对，对。
1: 呃，就是要真材实料端出来。是，就这里边呃，显现了一个大学端，其实是希望知道这个孩子他的独特性，而且是他自己所做的一些后设整理分析，那那一些东西是别人无法替代的，就是您独有的了哈。是，刚,刚你说两百多位教授，那张同学你会不会太辛苦了
2: ？其实基本上、哦、我们各个地你你,你亲
1: 自访问两百多位。教授
2: 可能没有办法，<笑>但是我们可能有对话过，<笑>是,是、嗯、大概二三十位是一定有，是但是我们两百多位是这样，是就是、是怎么来的？跟家长们说，其实各个地方政府啊，在回应学习历程档案的这件事上面。我们各自都有做不同的努力。是，那以新北市来讲的话，我们大概从去年陆陆续续的办了好几个场次，啊、就是由高中的学生来谈学习历程档案。是是，好，我们会邀请大学端的教授，特别是北区的大学，北区大学的各个学系教授，他会过来。然后跟我们交换一下书面审查尺规的意见，是、嗯、那这样子会比较对得准，说我们高中新课纲的准备跟大学选材之间的差距。嗯哼，好，这个我们有办过。嗯哼，然后其中还有一种是现在我们还花很多时间在 push 学校的，就是。邀请大学教授到高中现场去观课
1: 哦， oh. <笑>
2: 所以我们实际看完课程之后，我们就会开始陆陆续续的收集大学教授对于我们的课程设计，还有我们的学习历程的书面成果，大概会
1: 有什么样的想象？我相信啊，社会大众，特别是家长跟老师啊，对于大学端，他到底或者不同学系到底对我们自主学习还有什么特别的要求或他们的想法等等哈，就麻烦。待会儿呢，请张杜雪啊再继续诶、呃、泄露一些重要的资讯，<笑>让我们知道哈<笑>。我们就先听一段音乐休息一下，之后再继续来访问张杜雪。
2: 好，谢谢。
3: 我是指挥中心医疗应变组副组长罗一军。指挥中心根据疫调评估公布个
0: 案公共场所活动地点。如果您曾出入个案相关活动地点，请自主健康管理。期间如出现发烧、咳嗽等症状，请佩戴医用口罩，尽速
3: 至指定社区裁检院所就医。您可至机关署网站或拨1922专线查询裁检院所。自主健康管理期间，请避免出入公共场所，外出请戴口罩
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。凭借着峡湾的天然屏障，三百多年前，野柳就已经成为北海岸最大的天然渔港，在波涛中坚毅守护着野柳渔村。渔村刻意保存的头高厝，粗糙斑驳的孤老石，诉说着数百年来海口人的智慧。五月十四号，跟着广播区游学，今天海洋节目将带领听众走读海岸，走进在地野柳渔村，感受半渔半农的百年渔村生活。小孩为什么老是跌倒？小孩发烧的时候该如何正确的使用退热贴呢？养儿育女不容易，大事小事要注意。每周四晚上六点零五分，《遇见幸福幼儿园》节目是爸妈的好帮手，解决育儿的麻烦事。台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
1: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，我们谈的主题是新课纲带来的改变，讨论一下自主学习和学习历程配套的准备。我们今天邀请的贵宾是新北市新课纲行动协作平台的张纯玲课程督学。呃，我想就继续请教张督学哈，因为很显然的，写自主学习计划也是一种学习嘛。那么，万一孩子他不会写这个计划，那学校或老师，呃，是会给我们怎么样的一些引导的方向
2: ？是的，主持人，其实，在学校端来讲哦，他们对于学生有可能不会写自主学习计划，他们会有不同的处理方式。是，那我们现在比较常看到学校的处理方式是第一种，我们可能会有一个比较好的自主学习的范本哦。那这样子的范本，它不是鼓励学生说“我就是去抄袭，就是去写的跟他很像”，不是，是是而是利用好的范本去引导学生说：“像这样子的主题，你可以做哪些分析架构？”然后再来就是资源到哪里找？哦，他可能也会提供一个方向。嗯嗯。但是除了这个以外哦，我们其实更多学校在做的事情是一对一的个案辅导，是，也就是说。因为怕孩子在大规模的场次里面，我们跟他说你大概要怎么做，他还是不清楚。<笑>那老师通常都会花一些时间，就是带着他先去讨论，有兴趣的是什么，有兴趣的相关主题有哪一些可搜寻运用的图书馆资源或线上的资源。然后我们就引导孩子，哎，先去看相关资源，然后再罗列出自己能够再往下操作的内容。是。然后这个过程里面，老师至少会花呃一次到三次左右的时间跟学生的个别访谈、哦。那通常来讲，高一阶段学生在做这件事，呃，当然引导性需要的是比较多。的确。然后到高二之后，反而学生会比较主动的透过分组。我跟我的朋友，呃，同时一起操作，是、呃、或者是同一个主题，我们大家一起做，呃，所谓的分组处理，这样子的情况下，高二的自主学习的样态，目前看起来都会比高一好很多，是,是对，就是有训练过的感觉，的
1: 确是，呃，所以哈，嗯，虽然是自主学习，我们依然会对学生做学习的指导或引导哈，这有点就是像我们在一般的教学里面。像学科的教学，我们也会搭很多学习硬架哈。是，因为我有机会参加台湾多次的教育改革，我们经常在引进一种新的教学的方式的时候呢，呃、老师们的虽然他们很支持，但他们常常会提出一些问题了。比如说，哦，假设我们是用分组合作，那老师们就会说学生不会分组；假设我们是用学习共同体，他就说学生不会讨论。那事实上。呃，这是第一阶段，就是我们发现的问题，就像说他本来不会数学，可是我们搭了学习银架，帮助他学会数学嘛。所以啊，听刚刚张杜学讲的话，最少在新北市这一段，他们就有这样的一个阶段性的一个学习架的搭建，而孩子他慢慢就往上学习，于是呢，看得出他的品质越来越高，那他的那种投入度啊会越来越好，越好是是是是。那当然了哈，学生端来讲，比如刚刚我们看到他们有些成长进步我们很开心。可是呢，孩子他还是会担心说，哇，那我到底我的学习历程做得好不好？或者我觉得，假设我做得不够好，那张同学士不您也可以用老师的观点哈，给我们的学生一些建议
3: ？我
2: 们其实，在现场里面啊，常常听到很认真的学生会问老师。怎么样才算好
1: ？是，
2: <笑>那坦白说，我们从不管是大学端的角度，或者是我们高中现场老师的角度来讲，是，是我们希望学生先把握一个原则：啊、有头有尾，有反思。是
1: 是，
2: 也就是说，不管你提出的是哪一类的课程学习成果、啊，哦，甚至于包括我们刚刚谈的自主学习计划在内，嗯，您都是要有头有尾的。嗯、有结构的、嗯嗯，然后清楚的、嗯。那我们很在意学生，就是不管最后你可能呃做出来的成果不是最完美的，但不要着急，你应该要把自己学到什么，这个学习反思写在最前面。嗯，也就是说有头有尾，有结构化了。然后你把自己的学习反思写出来的时候，嗯。我们就可以看到你不一样的呈现，嗯，哦，因为我们其实不太鼓励学生花好多时间去做美编，对，除非说
1: 这位同学他将来要去
2: 设计类的，<笑>對,對,對,对对，那我们会希望看到的是不一样的，不一样的内容是属于你自己的嗯，嗯，所以我们也会在跟收音机前的家长说，真的真的不要担心，不要再去找坊间。去做学习历程档案，它是不必要的。对，因为我们想看的是学
1: 生在学校里他学到什么对。对，而且如果说是别人帮你写的，假设有口试的时候哈，一问的话呢，不但得不到分数，我看可能会被扣分。啊，有可能。呃、哦，<笑>刚刚张都学提的几个部分，我倒觉得说非常值得我们大家来思考哈。有头有尾代表什么？代表您。是有一个完整的计划，而且呢，你会按照节奏去完成。那有结构代表什么？代表你是真的投入了这样的一个学习内容，你才有办法把它做出一个结构。哦，有反思那更重要。为什么？如果是没有学习，就根本是假的，或者是说虚晃一招。其实哈，可能是写不出什么学习回馈的那种反思的东西。而且呢，越有价值的反思，可能越是。同学们，你亲身经历，你的确碰到的，甚至于包含你的困难、你的挫败，但是你如何又重新调整、再出发哦，然后又获得一个新的一种成长哦。我想这样的话呢，因为是真的是你的经验，就会比较呃让大家更加的这种感动啊、哦。那因为哈、哦、这一届的，也就是我们说所谓一零八新课纲的第一届的学生，他们很快。就要面临学策。<笑>那当然学策完之后就会有一系列很精彩的事情要进行。那不知道说，呃，张督学，您在这一部分对我们的同学们有没有什么样的鼓励呢，或是指导
2: ？我必须要说，新科纲第一届的同学，你们辛苦了，嗯嗯、但是你们绝对是创造新时代的一切。那我会提醒大家，就是学习历程它反映了你整个高中三年的学习，那学测是另外一个阶段的开始，所以我们用平常心来准备学测，相信我们会得到最好的成果。是，而学习历程的档案建制，相信也会在个人申请的第二阶段给你带来最大的注意。嗯，所以不用担心，嗯、我们一定是会成功的一届
1: 。是是，呃，因为。固然第一届哈、啊，他会变成在，呃，面对一个未知的一个世界在前进，但是，呃，往往第一届呢也会受到、呃，所有的老师或者社会大众非常的关注跟祝福，所以相对来讲，说不定哈、啊，反而是一种有利的一种学习的一种氛围，或者是一种学习的一些架构。或学生的学习历程档案的发表，在现场也是很多大学教授。那么有的学生他们提的问题呢，我觉得说我也可以在这边跟听众朋友分享。有一个同学他很有趣，他说：“那我学习历程档案做的那么好，可是我学测的分数没有达到那个标准的话，那怎么办？”<笑>好，其实各位要知道，同学们要知道说，两种能力都很重要。因为学测它叫做学科基本的那种能力的检测，也就是说，如果没有这些学科能力，其实您去读大学某一个学系，可能你会读不动啊。但是呢，光有这个能力，可是你很狭隘的都限制在课本或者考试范围内的学习，其实也会限制了你未来到大学里边去展现你的学术才华，或者将来就业的时候呢。让你显现出是一个非常有能力的人啊，能够在公司里边去跟大家合作，或者带领整个公司啊，说明你是一个创业者，那么会对公司做出非常大的贡献啊。所以这两个部分呢，我们会蛮鼓励同学们有机会多去充实啊啊。当然到了最后要怎么选择哦？你是要完全是用以申请入学的方式，或者是登记分发等等哈。啊这个部分是后面在做选择，但是我们进到高中，我觉得高中是学习的黄金时间呐，所以在这方面哈，其实各位同学可以把握，那各位家长也可以鼓励我们的孩子有更宽广的一些学习。好的，因为我知道张春云杜雪哈，呃，您在这方面的参与跟累积的一些资料非常多，非常完整哈，呃，是不是也请您哈可以为我们今天访谈的主题？来做一个总结，那这个总结呢，其实您不妨哈，内容哈可以丰富一点的来对我们的、呃、社会大众也好，我们的家长、老师，包括我们的高中同学来做一些指导跟叮您
2: 好，谢谢主持人哦。呃，我想今天很荣幸可以来到这边谈新课纲带来的改变，特别是在自主学习的部分。嗯。我在这个地方、哦、想要跟所有的家长分享一个概念，就是高中真的是一个黄金的学习阶段，自主学习的精神其实会在整个高中的课程里面被贯穿着。嗯，所以我们应该给孩子更大的自主权，让他选择自己想要真正有兴趣的。学习的事物是那，当然我们的同学也不要紧张。其实我们在课程安排里面会有很多的引导跟配套。嗯，嗯那最希望的是我们的同学可以展现出自己独特的学习潜力。是那最终还是想要跟大家再分享，就是说学习历程档案它就是记录整个高中三年的学习点滴。嗯哼，哦、呃，它未来会发生的公用性可能是在于。呃，学生在找到他大学适性方向之后，是，所以请大家也不用过分的紧张焦虑。我必须要做完某些部分，我才能够得到大学的青睐。嗯，嗯以目前来讲，自主学习的精神跟发挥学习潜力，其实是大学最想要从我们的学习历程看到的。是，以上说
1: 明。哎，刚才您也在前面的访谈里面提到说，哈，目前高中端跟大学端有比较密切的互动。我记得你也谈到说，有很多的大学各学系的教授呢，会到我们高中的教学现场去进行观课。那就这一段来讲，您觉得说，对整个台湾的教育啊，或者是对我们自主学习也好，或者是学习历程档案的发展也好，它有什么样的影响？
2: 我觉得他非常正面，因为其实，在十二年国教教改哦，我们最后一波才会到大学，所以大学端的教授能够来到高中现场看新课程，还有包括我们的教学生态的改变，嗯嗯、事实上非常有助于他们在想象他们是如何的拣选合适的学生。那我常听到大学教授谈的一个问题是。啊，我不知道原高中已经跟以前的高中变化这么大，是，所以我觉得最好的状态是我们鼓励越来越多的学系教授愿意来看我们高中课堂上实质的变化，是，然后可以放弃更多比较分数导向的，嗯、哼哦，然后比较传统固着的,固着的、嗯、哦知识化的那一种呃学历鉴别的概念是。因为毕竟现在是一个多元选材的时代，我们希望大学可以看到
1: 高中的改变。是，呃，事实上在您的叙述里面，我们已经感受得到哈，大学教授那么他们已经关注到高中现场教学的改变。因为我也有机会在不同的场域里边、不同场合里边跟这些教授们一起共同观课，其实他们蛮惊讶的，因为。他们发现，如果今天高中他们的教学的发展是这么样的一种进展，大学端的教学的方式也好，课程的安排也好，哈，都也必须做出一种相对的因应应啊。那这是一种让我们非常感动的。当然呢，目前进到高中端的大学教授们，我们觉得数量还还可以哦，更多，还可以更多。呃，尤其呢，很多时候，与其是听我们这样的描述，还不如大学教授们。您亲自到高中去，去观察、现场去理解，这时候呢，可能很多的价值啊，它会自动的调整。那我也知道说，说包括我本身也有机会哈、啊，接受大学的邀请，到大学去跟教授们、跟各学系教授谈，说哦，平凉此归的定定也好，或者有哪些地方可以能够做一些调整、修正等等啊。我觉得目前大学他们真的是走出象牙塔，他们真的哈、啊。能够跟高中的老师们站在一个平等对话的一种态度上面来互动，那我觉得这种改变哈，其实是对台湾的教育生态哈会起一种根本的，但是一种非常正向的一种变化哈。我们今天呢非常感谢张纯林课程督学到电台来跟我们听众朋友分享，呃，一方面谢谢大家收听张纯林课程督学，晚安。主
2: 持人晚安，各位听众晚安
1: 。接着，请您收听由香炉主持的《课纲交流道》
0: 。老师、同学、家长们请注意，
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 《课纲交流道》。欢迎收听《课纲交流道》。我们今天邀请到的是台中市立中明高中的郑东升校长。校长您好
3: ，主持人、各位听众大家好
0: 。在一零八课纲里面有许多新名词，让嗯有些人不是那么的了解。今天想请校长为我们说明的是弹性学习时间，可不可以请校长简单的为我们说明一下弹性学习时间到底是什么呢
3: ？好，弹性学习时间呢，在新课纲当中呢，呃，有弹性学习时间，呃，在普通高中有。一到二节课哦，一个礼拜一到二节课。嗯，他在做什么呢？他是按照学生的需求跟学校的条件呢、嗯，来安排学生来自主学习、选手培训，嗯，充实增广或者补强性的教学，嗯、或者学校的特色活动，哦，这四样哦都可以哦。嗯，那其中。呃，刚刚有提到的充实、增广、补强性的教学呢。嗯，如果你整个学起来授课呢，那高一跟高二、啊、每一个礼拜只能有一节课啊。这是课纲有做这样的一个规定
0: 。嗯，那呃，刚刚校长有提到弹性学习课程，它有就是各种不同的方式嘛。那我们一般最应该是说新闻上面最常报的就是让学生自己提出自己的学习计划这件事情。可不可以就提出学习计划这件事情，为我们说明一下呢？
3: 好，那这部分是属于弹性学习时间四个大项目当中的第一项，叫做自主学习，是自主学习哈。是，哦、那十二年国教课纲以自发互动共好嗯，当做它的理念哈、哦嗯、那强调学校的教育要能够培养主动自发的自主学习者是。那我们面对瞬息万变的复杂的这样的一个事件呢？学习不是只限缩在那个知识的存取啊、嗯哦，那要能够培养学生具有热爱学习、学会学习以及能够自主学习的终身学习者，嗯，所以自主学习到底是什么呢？这边我们就来定义，就是有一位教授叫李昆虫教授，是、哦、他在二零零一年就有一个定义哈、哦，自主学习就包括主动的学习的意愿或动机，然后主动的学习的态度，然后是。有效的学习方法以及基本的学习能力，嗯，那我们这边要强调说，很重要是他意愿、动机的部分是是要能够培养，嗯，第二个要能够他有这样的一个主动学习的态度，是，我们要教他方法，他要懂得方法，嗯，他然后要具备基本的学习的能力，这样才能够去自主的学习。是，对自主学习的话，我自己的观点是说，我们要去引导。嗯，好引导哈，包括培养他的意愿跟态度，嗯，包括教他一些学习的方法、嗯策略等等，哈，这是自主学习
0: 。好，那自主学习的话，因为是学生自己找题目嘛，那对于学生来讲，他喜欢的东西可能很多，他可以怎么从中去找一个自己最喜欢的东西？然后他的自主学习计划，他可以怎么写呢？
3: 呃，这部分呢，我想，呃，在课纲当中，它有规定了哈、哦，一点八课纲有一些规定哈、哦嗯，就是学校要订定,定学生的自主学习的实施的规范哦，嗯嗯、哦，它内容要包括实施的原则、辅导的管理等等、哦，嗯，那学生要自主学习计划的一个参考格式跟相关的规定，是都有这样一定的规范，嗯，那就学生来讲的话，他应该要按照这样的规范呢。要有系统性的规划，嗯、自主学习的计划是他的计划的项目，包括学习的主题、嗯内容、进度、方式跟所需的设备，并经过老师来指导或他的父母亲或监护人同意后来实施。嗯，也就是说，这个自主学习计划呢，嗯是要经过学生这样的一个撰写，嗯，那这个过程当中，学校老师就要扮演角色来导，嗯，来辅导那谁去辅导呢？呃，可能是导师，嗯，可能是任课老师，嗯，可能是课程咨询教师等等都有可能、嗯，或者是学校安排一些讲座来指导同学做这方面的学习
0: 。那我想请问一下，学生如果提出自己的自主学习计划，但是可能他的学习计划，不管是家长或是老师看，都觉得嗯，好像有点怪怪的。那这个时候会怎么办呢？
3: 这个时候就是老师跟同学之间要好好沟通哈，嗯。比如说哦，我要登陆月球。是。那么这个可是很多人的梦想，对不对？是是。可是在实物上，嗯，呃、这个很大的难度吧，哈、哦。嗯。我们要在这个短短的一些结束当中去完成这样的自主学习，嗯、哦，有它的限制性啊、哦。是。所以这部分要经过老师跟同学的充分的沟通。是。哦、那当然，学生。有很多时间，是自主在做学习哦,、嗯、哦。除了我们前面有教一些方法，嗯，引、哦、导一些教一些策略，学习的策略之外，是，那分时间也是同学要自主学习。是，他可能透过网络，嗯，来学东西。嗯、是，他可能透过同才之间，或者是去图书馆找资料。是，去跟呃老师、同学请教等等。那这些综合起来之后，他学习的过程当中。必然会遇到一些挑战，是这个时候我们就是要去跟多多多的去跟同学做这样的辅导啊、哦，所以这个很难的地方是说、啊、学生的主导权、嗯，好像我们要给他比较大的一种这样的一个主导权啊、哦，但是我们又要收回来，好像自主权太大之后、嗯，有时候他不晓得那个困难度在哪边、嗯，所以这个时候就是我们老师跟孩子之间的那种沟通哦、嗯、要很。通畅了哈，嗯，的确在校园当中会有这样的问题、嗯，学生的思考点可能他没有想那么多，是，他毕竟老师的经经验也都是比较丰富了哈、哦，是，我想这部分就是大家持续的去去做沟通，沟、哦、
0: 通、啊。所以自主学习的主题其实还是要透过呃，就是学生跟老师之间可能会沟通出一个比较小的范围，譬如说，就是像校长刚刚举例的，可能有学生说我想登录月球。但这可能不是高中生可以做得到的题目，那可能就是跟相关的老师讨论出，哎，从登陆月球这件事情，可能改探讨成，哎，譬如说火箭可以怎么做，它的力学等等的，就是这样子吗？就是老师会协助学生把讨论出来的题目，算是帮学生整理成他适合做的这种感觉吗
3: ？这个时候老师扮演的角色了，嗯、也不宜过度嘛，哈、哦，嗯，那就是指点他一些方向，嗯啊、提供一些必要的。指导跟协助是，那比如说刚刚讲登陆月球、嗯，那我们可能把范围缩短一点、嗯哦，变成一种，比如说哪一种的火箭是、哦，是水火箭呢，或者是哪一种类型的啊、哦嗯，也是一种动力啊、呃，一一种运输科技的相关的专题的制作是是，哎、这这方面可能有学校有生活科技老师是，或者或者相关物理老师，嗯，大家可以协同来、哎、提供同学这样的协助，嗯，好、哦，类似这样的。学校学学校有很多多元的课程了、啊，嗯，那有时候透过学生的自主学习的时候，反而加速了很多跨科老师之间的合作。嗯、呃，是對是，因为学生他做的专题、呃、在自主学习，那可能是本身就是跨领域的。
0: 嗯嗯
3: 哎，要要要动用到很多老师。是，啊，可能那一位老师在问，那一位老师在问，哦、呃，那有时候就就联合起来来指导这位学生。
0: 所以自主学习计划就是可以跨领域的，譬如说，好，今天刚刚提的是比较偏离组登陆月球嘛？譬如说我如果今天是要呃，我做一个专题，对，如果是探讨社会议题的话，那可能会牵涉到哪些老师会一起来？對啊、比如
3: 政治，嗯，比如说呃，粮食的浪费的问题，是是是，对，嗯，这个问题其实也蛮大的，对，对你也可以把它做到很呃。很深入的一一些具体的做,做法，像前几天我们学校的学生就是透过视讯跟日本哇日本的学生做这方面的讨论，是是，对，哇，这也是我们用用弹性学习时间，嗯，那跟日本的学生做交流，
0: 就以食物浪费这个为主题，对,對,對，大家交流
3: ，就我们的交流不是说啊、嗯、只是聊聊天，是，我们是有主题的，嗯嗯嗯，对。哇、啊，这个东西你可以做延伸啊，比如说那次交流完之后，嗯、那跟日本学生这样的一个互动过程当中，哎、嗯欸，他们有他们的做法，嗯、那就综合起来，后续你可以把这个题目做更大一点
0: ，嗯
3: ，做的更更专精，是，哎，更有深度，是
0: 是是,是,是，相信透过校长的解说，我们对于弹性学习时间可以更加了解。谢谢校长为我们分享
3: ，谢谢。
1: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍以学生为主，为未来而学。欢迎您再次准时收听。晚安。